0: Herzlich willkommen zum Copywriting MBA Podcast. Mein Name ist Max. Und Kai am Start. Moin. Und wir sprechen heute, wie immer, über Copywriting, Selbstständigkeit, Kundengewinn und wie Kreative und Psychologieinteressierte sich ja was Geiles online aufbauen können. Und sonst geht es viel um How-To und wie du das hinkriegst und das hinkriegst. Heute sprechen wir mal mehr über Fuck-Ups. So, was, was haben wir in unserer Selbstständigkeit so in den letzten Jahren ähm, hingekriegt und nicht hingekriegt? Ich glaube, über das, was wir hinkriegen, reden wir oft genug. Insofern, heute geht es mal über Situationen, die die einfach blöd liefen. Und ich lasse dir gerne mal einen Vortritt, Kai, heute.
1: Okay, ähm, wir können wir die
0: Zeit zurückdrehen.
1: Vor ziemlich genau drei Jahren äh, erster Copywriting-Auftrag kam. Der allererste. Der allererste. Mhm. So, ich habe äh, vom ersten Punkt mit Copywriting, erster Berufspunkt bis zum ersten Auftrag, waren so ungefähr sechs Monate. Das heißt, da schon richtig reingenördet. Genau, ich weiß, wie ich welchen Text schreiben muss und so weiter. Also von Copywriting-Seite aus top vorbereitet. Von der Selbstständigkeitsseite also wie man Kunden gewinnt, wie man mit Kunden umgeht, wenn man eine Rechnung verschickt, wie dieser ganze Ablauf ist. Absolut gar kein Plan. Mhm. War also eine ganz witzige Kombination.
0: Also warst du der, der Nerd, der wusste, wie es geht, aber das Business dahinter war ein Nicht
1: vorhanden, nicht vorhanden. Ähm, aber trotzdem irgendwie durch Zufall an die erste Kundin gekommen. War im Coaching-Bereich und es ging um eine Landingpage, also ein Website-Text. Hatte ich erst einen Preis aufgerufen von, ich glaube, 2.000 Euro, was für den ersten Auftrag schon ziemlich confident ist eigentlich. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, aber okay. ähm, Kundin meinte, ich habe Lust auf die Zusammenarbeit, aber das ist zu viel. Und dann hatte ich live in dem Gespräch, also wir waren in dem Zoom-Gespräch, dachte ich mir, oh fuck, auch schade. So den Auftrag hätte ich aber schon gern. Habe ich einfach gesagt, okay, dann lass uns machen äh, 500 Euro plus 10%. Beteiligung. Also ein also richtig okay. harter
0: price Drop. Ja.
1: ja. <lacht> Aber ich war nie die. Ich wollte diesen Auftrag haben. Ich wollte die erste Rechnung verschicken und das war schon geil. War schon nice. Okay. Hat sie dann ja gesagt? Richtig geil. Ich natürlich direkt erste Move Rechnung verschickt und überwiesen. Träumchen. Und dann den Text geschrieben. Richtig Mühe reingesteckt. Also bestimmt einen halben Monat, jeden Tag, drei, vier Stunden, bis das Ding wirklich on fleek ist. Dann ihr geschickt, voller Erwartung. Oh, das wird so ein geiles Projekt. 10% Beteiligung, heftig. Ausgesorgt, einziger Auftrag. Ausgesorgt. Bin durch, bin durch. Bin <lacht> durch. Alters, Altersvorsorge ist gesichert. Rentenlücke geschlossen. Richtig geiles Gefühl. Das Ding abgeschickt, natürlich trotzdem so ein bisschen nervös. Okay, ist der jetzt wirklich gut? Finden Sie, finden Sie ihn gut? Feedback bekommen, hammer text Super gut, werden wir einsetzen. Richtig mhm. nice. Ich voller Freude, geil. habt ihr natürlich als als Google-Docs-Link verschickt, also als Text. Und ihre Aufgabe war es, in die Seite einzubauen. Und dann habe ich so den inneren Timer gesetzt. Okay, das einzusetzen dauert jetzt so... Zwei Stunden. Sieben Tage, würde ich sagen. Dann läuft das so vier, fünf Stunden an. Das heißt, in acht, neun Tagen Umsatz. Mhm. Richtig gut. Unternehmer, nicht selbstständig, Unternehmer, Mitarbeiter, neue Wohnung, Büro. Ich brauche Steuerberater. Das ganze Kopfkino ging los. Ah. Jetzt ändert sich alles. Solltest du vielleicht ins Ausland gehen, um Steuern zu sparen. <lacht> genau, gegoogelt. Äh, Zypern-Unternehmen, oh, 10% weniger Steuern. Geil, mache ich. Wenn kommt, richtig gut. Okay, dann war Tag Nummer 8. Nichts <lacht> passiert. Alles gut. Warte ich noch mal eine Woche. Kann ja sein. War auch irgendwie Winter, vielleicht war da Weihnachten oder so. Mhm. Alles gut, warte ich noch mal eine Woche. Das passt schon. Vielleicht ist ja
0: da Weihnachten drüben in Mecklenburg-Vorpommern. Ja,
1: genau. Vielleicht ist da, keine Ahnung, ein Feiertag. So zehn Stück nacheinander. <lacht> Warte ich noch mal eine Woche. <lacht> Aber ab dann. Schon mal Auto-Leasing-Verträge geguckt, mhm. Welchen hole ich denn? Immer noch nichts. Okay, und dann ging irgendwie die Demotivation los. Mhm. Was ist denn los? Ist der Text doch scheiße. Noch mal nachgehakt. Passt nochmal mal so alles? Sollen wir noch, noch mal eine Feedback-Schleife drehen oder so? Nee, nee, alles gut. Bauen wir jetzt ein. Okay. Long, long story short, ich weiß gar nicht, was dazwischen passiert ist, aber acht Monate hat es gedauert, bis der Text eingesetzt wurde. Das Witzige war, dass wir diese 10% Beteiligung auf zwölf äh, Monate nach Fertigstellung des Textes hatten. Mm-hmm. Also nicht nach Verwendung des Textes. Mm. Das heißt, von diesen zwölf Monaten war schon mal so äh, keine acht Monate, acht, neun Monate yeah. gar nichts. <lacht> Und dann die, die drei Monate danach waren halt auch noch nur so ganz wenig Werbebudget. Und dann, als die zwölf Monate um war, ging es halt los. Ja? Ja, war halt mit Fahrt scheiße. Also, also Learning, Learning, Learning daraus. Umsatzbeteiligung als ersten, die würde ich echt nicht empfehlen. Weil das ist auch viel Organisationskram. Wie misst man jetzt den Umsatz? Und das
0: ja, Erste? aber da, da das ist dann halt die Frage, so wie viel von den Dingen, die tatsächlich zu Umsatz führen, bist du sicher, dass der Kunde auch macht? Ja. Oder wie viele sind außerhalb von deiner Kontrolle?
1: Ja. Das ist ja das Ding. Wir können ja einen richtig geilen Text schreiben. Wenn er nicht verwendet wird, bringt er gar nichts. Oder wenn du einen Text einbaust, super viele Leute buchen sich ein Beratungsgespräch, aber die Person kann nicht verkaufen, ja. bringt es auch gar nichts. Hm. Deswegen Umsatzbeteiligung, gut, weil als erster Auftrag, war ja trotzdem okay, ist schon cool, aber definitiv nicht als erster, zweiter, dritter Auftrag, sondern erst wenn man wirklich weiß, wie tickt der Kunde? Welche Stellschrauben gibt es denn da noch, zu beachten sind? Setze das wirklich um hm. und dann machen. Aber tendenziell würde ich immer auf Einmalzahlung vorab gehen. Genau. Was jetzt in diesem Fall halt trotzdem ganz gut war, war, dass wir trotzdem ein Fixum hatten am Anfang.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall, sonst, sonst ja. wäre es doppelschmerzhaft gewesen. Und ich, also ich finde, es macht doch absolut Sinn am Anfang, als als Copyright auch, wenn man so in diesen hochpreisigen Bereich gehen möchte. Hey, mit einer Sache, wo du an einem Nachmittag 500 Euro einstreichst, bist du schon dort im Vergleich zum wirklich Durchschnitt der Gesellschaft. Mit 500 Euro an einem Nachmittag, das ist sonst ein Drittel, ein Viertel von einem, von, einem, von einem Monat in der Angestelltenwelt. Also netto nach Abstrichen und so weiter. Insofern, lieber diese Erfahrung einsammeln, diese Rechnung schon mal stellen wissen, dass da was zurückkommt und dann auch erleben, wie es so ist, schreiben zu müssen und dann Feedback zu bekommen und das dann in echten Welt zu sehen. Macht auf jeden Fall Sinn. Bei, bei mir... Ähm, der erste fuck was als wir das Thema äh, angesprochen haben, war äh, nicht mal im Copywriting an sich, sondern in der Technik dahinter. Das heißt, äh, mein Steckenpferd sehr von Beginn an war E-Mail-Marketing, weil ja, E-Mail ist das gleiche seit den 80ern ungefähr. Ne? Du schickst einfach einen Text rüber, fertig, ähm, anders als jetzt so, Social-Media-Anzeigen und das hat mir irgendwie gelegen. Und ich habe ja dann auch mit einer E-Mail-Marketing-Software-Firma zusammengearbeitet, auch selbstständig zwar, aber in deren Team und in Vollzeit. Und dann haben wir halt Events veranstaltet, Fortbildungsevents, wo Leute extra nach Bulgarien, wo der Hauptsitz der Firma war, in Sofia, in der Hauptstadt, geflogen sind. Hunderte deutsche Unternehmer, die sich dafür für drei Tage lang in, in Hotel setzen. Und wir hatten das Ganze durchgeplant. Es gab Vorträge, es gab Speaker und es gab ein Paket voller Boni, dass die... Teilnehmer bekommen sollten. Da waren richtig geile Vorlagen drin. Hatte ich alles ausgearbeitet, mit Kollegen noch mal schön gemacht. Es war einfach super. Es war war einfach wunderschön verpackt. Es war hochwertig. Es hat zu zu dem ganzen Event gepasst. Es sollte noch mal dieser Wow-Faktor sein. Wenn wir von Kundenerfahrung reden, dann ist ja... ...liefern, was gefragt wurde, zufriedenstellen. Und das Begeistern ist ja dann ein bisschen Zusatzliefern. Und das war der Begeisterungsfaktor. Aber da war halt das Timing wichtig wie wenn man einen Hochzeitsantrag oder so macht und, äh, keine Ahnung, du kommst ins Restaurant rein, obwohl erst am Ende des Abends der Ring präsentiert werden soll, stolperst du aus Ring und alles fällt raus und bist so, äh, ja, okay, hast du Bock. Äh, das Timing spielt halt bei sowas eine große Rolle. Und wir, wir hatten so den ersten, den Vorabend der Konferenz. Und wir saßen noch, schon in dieser, in dieser Konferenzhalle, es wurde gerade technisch aufgebaut. Ich habe noch so Sachen eingestellt, damit dann, die E-Mail, die diese Goodies versenden sollte, zum perfekten Zeitpunkt. Wenn dann der, der CEO bei seiner Keynote sagt, und jetzt könnt ihr in euer E-Mail-Postfach äh, gucken und ich hätte halt auf den richtigen Button in der richtigen Zeit drücken müssen und dann kommt die raus und alle waren so, boah. Das war halt der Vorabend vor dieser Konferenz und ich sitze da, eine Mitarbeiterin spricht mich an, fragt irgendwas. Ich gucke auf, sage, ja, hm? Halt kurz Feedback geben, was auch irgendwas war. Gucke dann wieder auf meinen Laptop und kennst du es, ne, wenn du so in die Küche gehst und du hast vergessen, was du gerade gemacht hast, ich gucke wieder auf den Laptop und ich war so, ha, komisch, was habe ich hier gerade nochmal gemacht? Diese, Versendungs, diese Versendungsnachricht, so was habe ich denn versendet? Hä? Macht doch gar keinen Sinn. Und dann habe ich erst gemerkt, oh scheiße, das war die goodie e mail die zum perfekten Zeitpunkt orchestriert rausgehen sollte. Und sie ging jetzt schon <lacht> mit einer mit und passend zur Keynote, hier sind alle Inhalte äh, am Vorabend der Konferenz raus. Das, das, das war so eine Pleite. Es war einfach blöd und unaufmerksam ähm, von von mir. Also ich meine, es war ich, ich habe damit so reingeschissen. Der CEO hat schon angenommen, ich will irgendwie die Firma sabotieren oder sowas. Also <lacht> Der hat wirklich einfach gefragt, So Max, hast du irgendwie <lacht> Motive, die Firma zu zerstören oder so?
1: Und das ist ja das Geile, riesiges Event geplant. Leute sind eingeflogen, perfektes Speech vorbereitet. für ja. Perfekten Moment. Und nur weil ein Button irgendwie... So, als Automation
0: gedrückt wurde, bam, alles kaputt. Yes, yes. Also, äh, also, es ist wie wenn Steve Jobs 2007, als er das iPhone präsentiert hat, da war ja so ein wichtiger Moment. Hey, es ist ein Internetgerät, es ist ein ähm, Telefon und es ist ein Toaster. Das, das dritte, was auch immer es war. Es war irgendwie eine Kombination aus drei okay. Dingen. Wenn dann auf jemand, keine Ahnung, der. der, der der grobmotorische Paul irgendwie hinten über den Vorhang stolpert und runterreißt und das iPhone ist da, ist der Moment ruiniert. Und so war das halt an der Stelle. Und Takeaway für mich da war, Automation und Technologie ist cool, aber es ist so Input gleich Output. Das heißt, wenn du mehr Quatsch rein tust, kriegst du mehr Quatsch raus. Und wenn du im falschen Moment drauf drückst, hast du einen größeren Fuck Up hinten raus, als wenn du einfach einen Brief schreibst, der zu früh rausgeht und dann hast du noch 300 andere, die du später versenden könntest.
1: Falsche E-Mail ein paar tausend Leute, ist doch entspannt. Ja, ein paar Hundert Personen.
0: ja. ja. Da, da, das, das war das, insofern...
1: Ähm, Seit dem Trauma jedes Mal vom E-Mail-Automations einstellen, warten, durchatmen, drücke ich wirklich die richtige Taste, okay, und los.
0: Und die Story erzähle ich jedes Mal, wenn ich jemanden in dieses E-Mail-Tool einarbeite, äh, so auch als als ich es das erste Mal gezeigt habe, würde ich sowas so... Äh, Abstand. Ja, Max, äh, sag doch mal, ob, ob das jetzt rausgehen kann oder nicht. Ja. Genau. Das war das insofern, wenn du auch solche Erfahrungen machen möchtest, <lacht> also das war einfach, was auch schiefgehen kann. Das gehört irgendwie dazu. Und ich meine, dadurch habe ich gelernt, ein bisschen aufmerksamer zu sein. Du hast gelernt, wie Dealstrukturen ja. funktionieren können, wie Umsatzbeteiligung etc. Und auch so so viele kleine
1: Sachen. So wenn man den Kunden eine E-Mail schickt, man vergisst den Anhang so. Irgendwann merkt man dann auch, okay, wenn ich eine E-Mail schicke, nochmal durchlese oder so, passiert das nicht mehr oder man gibt das Textdokument frei, man checkt vorher, ist der Link wirklich freigegeben, kann mhm. man das wirklich öffnen und so ganz viele kleine Sachen, die gehören halt auch dazu.
0: Genau, vorwärts gehen ist auch nur Stolpern, bloß dass deine Füße noch mitkommen. Insofern, wenn du Bock hast, so einen Haufen von diesem Ratezeug und diesen Fehlern und diesem Stolpern zu überspringen und das Ganze handfest nachhaltig und fundiert zu lernen, um dann mit ne, deiner Kreativität und deinem psychologischen Interesse vielleicht im in Copywriting dir was aufzubauen, dann kannst du dich auf copywriting-mba.de genau angucken, was wir so machen, wie äh, das Mentoring-Programm hier funktioniert, was andere Leute damit für Ergebnisse erreicht haben. Und ja, dann sehen wir uns dort oder in der nächsten Episode. Dein Max, ciao. ciao. ciao.